0: Lovet være Jesus Kristus, og velkommen tilbake til katekese for konfirmanter og unge voksne. I dag skal vi fortsette der vi slapp for i gang, med skapelsen av de rasjonelle vesener, engler og mennesker. Så la oss sette i gang. La oss først huske vad vi lærte sist. Den hellige treenighet skapte hele verden, himmel og jord, tid og rum, synlige og usynlige ting. Gud gjorde dette på seks dager. De første tre dagene kalles adskillelsesverket, hvor Gud skiller lys fra mørket, hav fra himmel, og så videre. Og de tre siste kalles utsmykningsverket, hvor Gud fyller hvert av domenene med det vakre. Skaperverket er delt inn i et hierarki basert på hvor likt det skapte er med skaperen. Selv sagt er det en uendelig forskjell mellom skaperen og det skapte, mellom det ubegrensede og det begrensede. Men det er også en stor forskjell mellom skapninger med forstand og skapninger uten forstand. Vi så at det Gud skapte ble mer og mer levende, mer og mer selvbestemt, men vi fant aldrig ut hvor engler kommer in i bildet. Fra oppenbaringen vet vi jo at det finnes engler, rent åndelige vesener som taler på vegne av Gud. Det var engler som steg opp og ned uh, fra himmelen i Jakobs drøm. Det er det som kalles Jakobs stige. Det var uh, en engel som brakte Maria budskap om at hun skulle bli Guds mor, engelen Gabriel. Og det var engler som fortalte kvinnene ved graven at Herren var oppstanden. Uh, engler kan ta av forskjellige skikkelser. De kan snakke med mennesker i drömme eller når de er våkne. For exempel som med Josef. Um, de kan duke opp eller de kan forsvinne. De har navn og de har stor intelligens. Siden de kan forandre utseende og til og med forsvinne, kan de heller ikke ha noen kropp. De tar ikke opp fysisk plass. En engel er en ren ånd. Selv har de ingen kropp, men de kan påvirke den fysiske verden, som er det de gjør når de fremstår som bevingede vesener, for eksempel. Det hadde vært kjedelig å, å tegne en engel hvis vi, hvis vi ikke kunne gi dem noe synlig. De er også personlige, ettersom de har navn og kan kommunisere. Så hvor i første mosebok ser vi at engler blir skapt? Vel, den hellige Thomas Aquinas och den hellige Augustin er enige om, og når de to er enige om noe, er det mest sannsynligvis riktig. Det er enige om at skapelsen av englene foregår den første dag, og at englene betegnes med ordet lys. Alltså når Gud sier «Det blir lys», da skaper han englene. Dette svarer også på spørsmålet «Hvorfor skapte Gud lys på den første dagen?», men så ser vi senere at han skaper solen, månen og stjernene på den fjerde. Vel, vis lyset Gud skapte den første dagen ikke var kroppslig lys, men det åndelige lys som englenes forstand er. Ja, da har vi en forklaring. Lys brukes ofte av kirken, om Gud selv. Tenk trosbekjennelsen. Eh, Gud av Gud, lys av lys, samt Gud av den sanne Gud, og så videre. Lys brukes også om forluft, fordi lys er det edeleste vi mennesker kan tenke oss av de synlige tingene som vi har i skaperverket. Det er... Eh, lys vi er avhengig av for å se. Så når noen er veldig intelligente og klare i måten de uttrykker sig på, så kaller vi dem for briljante. Og det betyr lysende, eller skinnende. Fordi de kaster lys over noe som før var for mørket eller for dunklet. Engler er da det skapte lys. De ble skapt først ved tidens begynnelse, fordi de er ansvarlige for resten av det skapeverket. Så hvordan fungerer engler? Hva gjør de så mye smartere enn mennesker? Vel, vi mennesker kan lære ting ved å sanse dem. Slik danner vi erfaringer og kan utlede generelle påstander eller prinsipper. Da. Solen står alltid opp i øst. Det kan vi vite fordi vi ser solen stå opp i øst hver eneste dag. Men for et spebarn er ikke det en selvfølge. De må, han eller hun, må, må observere eh, at solen står opp i øst mange nok ganger til å forstå at sånn er det bestandig. Eh, det er alltså basert på erfaring. Men engler har jo ikke sanser fordi de ikke har noen kropp. Så da har de hverken følelser eller erfaringer som er basert på hvor mye de har sett eller opplevd, da må kunnskapen komme fra et annet sted. Og det er ved at generelle sannheter om naturlige ting innprentes av Gud i engelens sinn når den skapes. Det vil si at Gud plasserer kjennskap til de tingene han har skapt i engelen. Det er litt vanskelig å, å forstå, det må man tenke på. Men det er den eneste måten som gjenstår når du ikke har erfaring. La oss, la oss huske tilbake till de tre vegne til kunskap, erfaring, deduksjon og autoritet. visst du ikke har noe, noen generelle principer, så har du ingenting å dedusere fra. Så deduksjon lar oss ikke eh, lære noe fra, fra bunnen av, om du vil. Det er bare ved erfaring, vi å se ting og oppleve dem, eller ved at noen åpenbarer det for oss, at vi kan oppnå generelle prinsipper som vi da kan bruke i deduksjonen. Men når vi ikke har noe å dedusere fra til å begynne med, så må, og vi ikke har noe, noen erfaring å basere oss på, ja, da er det bare oppenbaring, Guds oppenbaring, Gud som legger kjennskap til de generelle prinsippene i vår natur. Englene vet alltså vad vad de vet, ikke ved å erfare mange tilfeller, men med, med å få prinsippet in først. De har forståelse av at solen står opp i øst, fordi konceptene stjerne, konseptet planet, konseptet om himmellegemenes bevegelse, ligger i deres natur. Da kan de resonere seg frem til hvordan en bestemt planet i et bestemt solsystem, jorden og en bestemt stjerne, solen, beveger seg i forhold til hverandre. Og da skjønner du at solen står opp i øst, som vi prøver pleier å uttrykke det da. Fordi de har prinsippene i, i forstanden sin, og er fullstendig rasjonelle, da bruker de heller ikke tid til å veie opp bevis for og imot, eller å diskutere med seg selv eller andre. De ser med en gang, eh, med fullstendig klarhet og sikkerhet, vad det rette svaret på et spørsmål er. Fordi de har prinsippene og, og fornuften i, eh, till en mye mer perfekt grad enn det vi har. Så vet vi også at det finnes både gode og onde engler, fordi nå har vi snakket om englenes forstand, men hva med englenes vilje? Vi känner navnene på tre gode engler, Mikael, Gabriel och Rafael. Vi känner også navnene på en god del onde engler, som, som vi kaller dæmoner, men... Vi vil ikke gi dem æren av å bli navngitt når det ikke trengs, så jeg trenger ikke å nevne noen. Bortsett fra den eneste som jeg nevner, er Satan, dæmonenes anfører, djevelen, den høyeste av alle engler, som blir sluttet å søke sin egen ære fremfor Gud, og dermed tappte nåden. Når mennesker och engler tar valg, så gjør de det på bakgrunn av fornuft. Mennesken, men, menneskenes vilje kan jo forandres, siden fornuften vår er begrenset. Som vi sa, vet jo en engel alltid hva det rette svaret er. Men vi mennesker vet ikke alltid det, fordi vi kan overbevises av andre argumenter, og, og kan overmannes av, av lyster som kroppen gir oss. Så nettopp fordi vi ikke eier prinsippene på, øh, i det full, i, til det fulleste, så är det en grad av uvisshet i vår kunskap, som mangler hos englene. Og siden vi har uviss kunskap betyr det også at når vi tilføres ny kunnskap eller, eller forstår noe på en bedre måte enn vi gjorde før, da kan vi forandre synet vårt og alltså beslutningene våre. På, på den andre så kan vi også overmannes av, av kroppsliv i gjer som gör at vi ikke tänker for nuftet og vilgenå vi ikke budde. O Ingen av de detinger har, har enngler de har verken den misforståsen som kommer av eh, manglende kunskap. Eg heller har de en kropp som kan forføre dem eh, de, eh, som kan, kan overmanle dem. Ja vad betyr det dag? Jo, det betyr at når en engel tar et valg, da angrer de aldrig på det valget. Fordi de har, de har låst sig in i den, det valget de tok, og er helt fullstendig overbevist om at det var det riktige. Så så når englene, de onde englene gjorde opprør, da ble viljene deres låst in i det valget, de fordømte englene forblir bestandig fordømt og kan ikke omvendes fordi de ikke har lyst til å bli frelst så noen lurer kanskje på hvordan en engel kan synde når han ikke har lidenskaper eller lyster som kan drive ham til unaturlige handlinger og han har perfekt kunnskap om, om, om vise ting det er et godt spørsmål Svaret er at man kan synde mot Gud på to forskjellige måter. Enten ved å bryte naturloven, eller ved å bryte med Guds overnaturlige lov. Det var ikke et brydd på naturloven å spise eh, av et frukttre, eh, slik som Adam og Eva gjorde, men det, det var et brydd mot Guds overnaturlige lov. Et brydd mot Guds direkte befaling om ikke å røre frukten. Engler kan ikke synde mot naturloven, akkurat som Adam og Eva i sin opprinnelige rettferdighet ikke kunne synde mot sin egen natur. Men de kan nekte å avlyde Guds overnaturlige bestemmelser, fordi disse ikke gis av seg selv, men er avhängig av vå, ø, at vi ø, forener oss med Gud i hans, i hans nåde. Så en dæmon kunne for eksempel ha gjort opprør da han fikk høre Guds plan for å frelse menneskeheten, fordi han mente at Gud var for barmhjertig, for eksempel. Kanskje han ikke ønsket å dele himmelen med mennesker, eller kanskje han ikke kunne fordra tanken på at Guds sønnen skulle bli menneske. Nå har vi snakket nok om englene, i hvert fall for nå, og vi ser heller nærmere på mennesket människor liknar lite på dyr, och de liknar lite på änglar också. De har en kropp med behov för sömn och mat och riktig temperatur och förplantning och så vidare. Och de är en själ med förnuft och vilje i tillägg till sans så sånn som djuren har. Förnuften söker sanning och kunskap, mens viljen söker det gode baserat på förnuft vi kan tänke på abstrakte ting og bruker tid på kunst, kultur og filosofi i tillegg til overlevelse. Og vi er opptatt av å tjene og elske det høyeste gode og andre mennesker. Vi kan begripe generelle principer och trekke konklusjoner basert på disse. Og denne evnen gör oss unike blant skapninger her på jorden. Vi har en rationell sjel och en kropp som tilhører oss. Mennesket består av en forening av kropp og sjel. Mennesket er ikke kropp pluss sjel. Nei, det er en forening, en sammensveisning, en, en intim enhet mellom kropp og sjel. Um, kroppen er slik den er på grunn av sjelen, og sjelen er skapt for enhet med kroppen. Sjelen og kroppen hører sammen og er så intimt forbundet at og det kan vi se uh, i, vi, i det synlige også. Fordi når vi peker på hode? er det ofte fordi vi snakker om forstanden. Vi peker på hjertet når vi snakker om det vi vil eller elsker. Og magen når vi snakker om det vi, det vi ønsker å spise, eller det, det, de sanselige begjærende vi har. Så grunnen for forstand og vår vilje er vi i stand til å vite om og elske Gud og mennesker. Og gör oss unike här på jorden. Av denne grund ligner vi Gud, som også har forstand og vilje. Han tänker, handler och skaper på sitt eget initiativ, noe som mennesker på en begrenset måte kan delta i. Og vi hører om dette i skapelsesberetningen i 1. Mosebok, hvor det står «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde». I Guds bilde skapte han det till man och kvinne skapte hande. Männesker er enten en man eller kvinne. Nå vi ser på måten de er skapt på. Vi ser forsskyllende på män och kvinner på kroppen. det vill se i k fysisk hormoneer, fysisk styrk, så oss vidre. av den grund har man och kvinne forsjeller egenskaper i fårå till vara andre och i får å till familjliv. Ettersom både man och kvinne har rationnelle käjler är det ingen forsjelv om man och kvinne når de gjelder å være skatt i Guds bilde. Mann og kvinne er alltså like i verdi, men forskjellige i oppgaver som de egner sig till å gjennomføre på bakgrund av måten de er skapt på. Mannens egenskaper skikker ham bedre til ledelse og forsvar, och kvinnens egenskaper skikker henne bedre til omsorg og oppdragelse. Disse oppgavene er ikke utelukkende for det ene eller det andre kjønnen nødvendigvis, men naturen gjør det ene kjønnet mer skikket enn det andre til en viss oppgave. Man och kvinne tiltrekkes naturligt av hverandre på grunn av disse forskjellene, ikke, ikke på tross av dem. Og dette er en anledning for gjensidig kjærlighet alt til Guds ære. Dette er både klart fra naturen, ettersom å få barn krever en forening mellom en mann og en kvinne, og det er klart fra oppenbaring, siden det står skrevet, de skal være et kjød. Denne enheten kalles ekteskap, som er rettet mot å få barn, och for å forene ektefellene i kjærlighet og tjeneste for hverandre. Dette var det jeg hade for denne gang, og jeg gleder mig til neste uke, hvor vi skal snakke mer om menneskets natur, om menneskets hensikt, den frie vilje og om lykken. Alt godt i Kristus, i Faderens og Sønnens og den Helligons namen. Amen.